0: Es ist jetzt gerade, Sie merken das vielleicht, die Saison, in der die Vögel ihre Nester gebaut haben, ihre Eier legen. Die Brutzeit fängt an, auch für das Nebelkrähenpärchen, das sich in der großen Kastanie hinter meinem Schreibtisch eingenistet hat. Also ich kann aus dem Bürofenster direkt rausgucken, und sehe die da immer, wie sie das Nest pflegen. Ich habe noch nicht sehen können, ob da bereits Junge geschlüpft sind, aber ich vermute mal, die werden ja dann wahrscheinlich auch verdeckt werden. Die Vögel machen das ja ganz geschickt, dass sie genau in der Zeit brüten, wo dann halt die Bäume ihre Blätter kriegen und dann solche ähm, Nester natürlich verdecken. Worüber ich mir ein bisschen Sorge mache, ist, dass in dieses Nest vielleicht auch ein Kuckucksweibchen sein Nest reinlegen könnte, wo dann meine beiden Krähen damit beschäftigt sind, auch noch fremde Eier auszubrüten. Was ich jetzt erst gelesen habe, ich wusste das ganz äh, überhaupt nicht, dass Kuckucke daran arbeiten können, die Form und Farbe ihrer Eier den Wirtsleuten anzupassen. Woher weiß ein Kuckuck, wie ein Krähenei aussieht, um es dann entsprechend zu färben? Ich hoffe, das kann uns jetzt jemand erklären, der sich mit Vögeln wirklich gut auskennt.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live. Auf Radio 1, die Profis.
0: Twitcher, Twitcher, chirp, chirp, lieber Marc. Ja, oder auf Englisch croak, sit, silp. Äh, lieber <lacht> ja, irre. Hör mal, ich habe das wirklich nicht gewusst. Ist das wirklich wahr, dass Kuckucksweibchen ihre Eier so anpassen können, dass der Wirt oder das Wirtsweibchen, bei dem sie die Eier ins Nest legen, nicht merkt, dass es ein Fremdes ist? Also, das stimmt. Allerdings handelt es
1: sich hier bei dieser Untersuchung äh, von den Kollegen aus Cambridge, Boston, Sambia und Cape Town, also eine, eine, die Linie des Guten, mhm. ähm, handelt es sich um ähm, Kuckucksfinken, also Sperlingsvögel, die ähm, tatsächlich es schaffen, super komplizierte Muster nachzumachen von besonders zwei, ähm, ja, ungebetenen oder, oder unerfreuten Gastgebern, nämlich der Rahmbrustprinie und dem Rot Rotges der rotgesichtigen Cistiola. Das sind aus der Gruppe der Schwier Du merkst schon, ich liebe diese Wort. Aus ja. der Gruppe der Schwirle sind das also äh, Vögel, wo also jetzt unser Kuckucksfink die Eier reinlegt. Und ähm, das Besondere daran ist, dass die Eier super mega kompliziert ähm, aufge also farbig aufgebaut sind. Da sind so rote Flecken drauf oder so rötliche Linien. Dann können sie so eine Art Türkis haben. Das sieht im Grunde genommen aus, wie wenn die Kinder Ostereier nicht hingekriegt haben mit Zwiebeln und irgendwas anderem, wo die das färben wollten. Mhm. Es können so Punktmuster drauf sein, die wie ein Sternenhimmel aussehen total kompliziert. Und wie klappt das? Denn es klappt in, in Sambia. Und ähm, die Kollegen haben gesagt, das kann nicht funktionieren, wenn da normale sexuelle Vorgänge stattfinden, weil wenn sich von den Kuckucksfinken Männchen und Weibchen paaren, dann müssten immer zufällig irgendwelche Eier rauskommen und woher wollen die dann auch noch wissen, in welches Nest sie die legen müssen, wenn das sowieso schon so komplizierte Muster sind, weil nämlich unsere ähm, Rahmbrustprinie und so, die schmeißen natürlich auch, wenn die falsch gefärbt sind, diese ähm, Kuckucksperlings äh, eier dann schmeißen sie die auch raus. Aha. Das wäre also schlecht. Und ähm, daraufhin haben die eine mega komplizierte Sache gemacht, die sind da jetzt dahin gefahren nach Sambia, haben 196 Kuckucksfinken, den haben sie Blut abgenommen oder Federn, ich weiß es nicht, sie haben jedenfalls die Erbsubstanz daraus gewonnen und 141 Nester mit vier verschiedenen Arten, wo die Kuckucksfinken ihre Eier reinlegen und haben die, auch dort die Erbsubstanz sich angeschaut und natürlich die Eifärbungen und haben festgestellt, dass das ein evolutionäres Rennen ist, was hier stattfindet und man ist live dabei. Das hat vor zwei Millionen Jahren angefangen, das ist also gestern in der Welt der Biologie und ähm, die ähm, Kuckucksfinken haben jetzt auf einen Teil ihrer Erbsubstanz, der nur über die mütterliche Linie vererbt wird, haben sie sozusagen erfolgreich abgespeichert, ein ganz bestimmtes, super kompliziertes Muster. Das heißt, immer, wenn man so eine ein Kuckucksfinkenei bei einem dieser unerfreuten Gäste oder Gastgeber sieht, dann stammt das nur aus ganz wenigen Linien, die immer nur über die mütterliche Linie genau nur ein einziges Muster bereitstellen und äh, gleichzeitig hat sich eben einprogrammiert, dass sie genau diese Arten erkennen müssen, äh, wo sie die Eier reinlegen. Der Nachteil an der Sache ist jetzt allerdings und das ist kürzlich passiert, die, äh, die Gegenseite, wenn man so will, in diesem, in diesem Rennen der Eifarben hat jetzt nachgerüstet. Die haben nämlich die Eifarben jetzt nicht mehr nur auf den Sexchromosomen, die nur über die mütterliche Linie vererbt werden und daher immer gleich bleiben gelegt, sondern die haben jetzt was neues entwickelt nämlich olivgrüne eier das hm. kommt daher dass sie zwei farbstoffe benutzen biliverdin und protoporphyrin das ist blau und rot und normalerweise sind die Eier so zusammengesetzt, dass du zum Beispiel auf einem hellen Untergrund rote Flecken hast oder so. Und jetzt haben die äh, entdeckt, wenn man so möchte, dass wenn man diese beiden Farbstoffe mischt, dann kommt ein olivgrünes Ei raus und unsere ähm, Kuckucksfinken können das jetzt nicht herstellen. Das kriegen sie nicht hin, dazu müssten sie nämlich wieder diese Farben von den Sexchromosomen verlagern auf die sich beim Sex mischenden Chromosomen. Aber das haben sie ja eben vor zwei Millionen Jahren als Trick Abgelegt. Also wir sind live dabei bei diesem Rennen und jetzt entstehen
0: gerade olivgrüne Eier, die unsere parasitären Kuckucksfinken nicht herstellen. Crazy, Oliv ist ja auch gerade eine Trendfarbe. Äh, Marc, nochmal eine ganz dumme Frage. <lacht> ich ich habe wirklich versucht mich zu erinnern, ich weiß das gar nicht mehr. Warum legen denn eigentlich manche Vögel ihre Eier in fremde Nester, weißt du das? Ja, das spart denen die ähm, die Energie, die, dieses, die die Aufzucht kostet.
1: Also ähm, Parasitism is costly, äh, sagt man in der Biologie. Also Parasitismus kostet was, aber vor allen Dingen denjenigen, der parasitiert wird. Hier bei diesen Kuckucksfinken und bei den echten Kuckucken, die wir kennen, ist es so, dass diese ähm, Kuckucken natürlich dann die die ähm, die Nahrung nicht beibringen müssen für die Kinder. Also das sparen die sich schon mal. In der Zeit können die was anderes machen. Chilexen oder sowas. Mhm. Und das zweite, was sie nicht mehr ähm, tun müssen, sie müssen nicht rumsitzen. Also und die Eier beschützen. Und ähm, das dritte ist noch ein Trick, den die meisten kuckucksartigen äh, Vögel machen. Die ähm Kinder wachsen super schnell auf und verdrängen dadurch die Kinder der anderen, die dann äh, verhungern meistens in den Nestern oder dann eben rausgeschmissen werden, weil sie als ähm, nicht geeigneter Nachwuchs gelten. Und all das kann, äh, nützt natürlich den Kuckucken, weil dann haben die mehr zu fressen, mehr Zeit und mehr Energie. Und das
0: ist der ganze Sinn Puh, der Sache. Also, ich werde als erstes, gleich wenn ich nach Hause komme, mein befreundetes Nebelkrähenpärchen warnen. Beware of the Kuckuck. Passt auf den Kuckuck auf. Marc, vielen Dank. <lacht>